1: Sim, 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 simon.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für gesunde Ernährung, Fitness und alles, was mit Training zu tun hat. In dem heutigen Podcast, in der heutigen Podcast-Episode, sprechen Carmine und ich über das Thema Cardio und wir gehen auf das Thema Schritte sammeln ein. Schritte sammeln hat in den letzten Jahren einen richtig großen Vormarsch erlebt und für viele Leute ist Schritte sammeln das Nonplusultra, wenn es darum geht, Fett abzubauen. Allerdings möchten wir mit dir heute in dieser Episode klären, wann Schritte sammeln wirklich sinnvoll ist, wann Schritte sammeln wirklich unnötig ist und wann Schritte sammeln tatsächlich dich auch negativ beeinflussen kann. Ich denke, das ist eine sehr sehr interessante Folge für jeden da draußen geworden, die ja, man wirklich für sich und sein Leben implementieren kann, also die ganzen Tipps, die wir euch hier geben, könnt ihr nehmen und wirklich tagtäglich in euren Alltag implementieren, das ist eine sehr, sehr coole Folge geworden, aber auch das Thema Cardio kommt nicht zu kurz, dementsprechend gehen wir auch noch darauf ein, was Cardio ist, wann Cardio sinnig ist und vor allem, wie man Cardio auch implementieren sollte. Es ist eine sehr coole Folge geworden, hört sie euch unbedingt an, gebt uns Feedback per Instagram DM, schreibt uns im Apple Podcast gerne auch eine Bewertung und oder abonniert natürlich auch den The Iron Kitchen Podcast auf Spotify, Apple Podcast und wo auch immer. Wir wünschen euch viel Spaß bei dieser Episode. Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Heute nochmal zusammen mit Carmine hier mit einer richtig, richtig geilen Episode. Also ich habe es zumindest im Gefühl, weiß nicht was du denkst Carmine, aber wird denke ich eine richtig gute Folge für euch und zwar haben wir heute das Thema Cardio gegenüber von Schritten, allgemeine Bewegung und so weiter und so fort, was wir für euch aufgreifen wollen und ich bin auf jeden Fall schon hyped auf die Folge. Kamene, wie sieht's bei dir aus? Bist du ready?
2: Ich bin ich bin richtig ready. Ich finde das auch ein ganz spannendes Thema, weil ich glaube, so dieses ganze Schritte, Schrittziel oder nie Thematik ist ja auch ein relativ neues Phänomen, sage ich jetzt einfach mal, dass die Leute erkannt haben, was das eigentlich für einen riesen Mehrwert liefert. Und das ist ja auch wieder so eine Welle, die mehr oder weniger aus den Staaten rübergeschwappt ist, Ja, dass die, ich sag mal so, die die Elite der Natural Bodybuilder einfach den ja den Sinn und Zweck dahinter verstanden hat. Und ich glaube, es wird ganz cool für die Leute einfach mal äh, das Ganze zu entschlüsseln, was so die Vorteile der einzelnen ähm, Aktivitäten sind. Ja, denn sowohl Cardio als auch Schritte hatten natürlich seine Vor- aber eben auch Nachteile. Und das mhm. einfach mal gegenüberzustellen, wie mir das Ganze für sich ähm, Ziel bringt. Ja, in, in seine Trainingsplanung oder in seinen Alltag integrieren kann. Ich denke, das ist, ein, das ist auf jeden Fall eine Folge, die einen riesen Praxisbezug hat für die Leute, wo sie direkt nach dem Podcast auch das umsetzen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde ganz gerne vielleicht die Folge auch so ein bisschen untergliedern, dass man da zwei Teile draus macht. Vielleicht direkt zu Beginn mal darüber spricht, überhaupt Cardio und Schritte in der Offseason und einen Teil Cardio und Schritte in einer Diät beziehungsweise in Off-Season-Erhaltungskalorien, wie auch immer, ich denke, da das spielt keine große Rolle, weil da ja auch immer gewisse Themen wie zum Beispiel Insulinsensivität oder so auch mit thematisiert werden und das ist eine Frage, die ich sehr, sehr häufig bekomme, soll ich halt eben Cardio, Ergometer, irgendwas in die Richtung machen in der Off-Season, um meine Insulinsensivität beispielsweise positiv zu beeinflussen und ich glaube, deswegen kann man das auf jeden Fall mal noch mit aufgreifen, ab, äh, abgesehen von der Diät.
2: Auf jeden Fall vor allen Dingen auch im Kontext Muskelaufbau wird ja auch immer die Frage gestellt, ist Cardio-Training kontraproduktiv, wenn man Muskeln aufbauen will, beißt sich das? Also ich denke auch aus, aus, aus Sicht dieser Fragestellung kann man das Ganze auch nochmal kurz und knapp, glaube ich, beantworten.
1: Mhm.
0: Ja, also ich, ich würde vielleicht einfach mal beginnen, mal so kurz aufzuschlüsseln, was überhaupt hinter diesem Schritte machen, hinter diesem ja, Cardio machen der Sinn und Zweck ist. Ich denke, bei Cardio ist es relativ leicht, das wird doch den meisten Leuten bewusst sein. Man möchte einfach, wie der Name schon sagt, Cardio sein kardiovaskuläres System positiv irgendwo beeinflussen. Eventuell ist es auch immer in Verbindung mit einer Fettverbrennung. Ne? Also viele Leute denken, dass man mit Cardio irgendwie mehr Fett verbrennt als mit anderen Dingen. Ist Teilweise auch so, muss man halt eben schon ganz klar sagen, dass man mit Cardio tendenziell besser Fett verbrennt, wie beispielsweise mit Krafttraining, weil Krafttraining verbrennt an sich nicht so viel Fett. Aber es ist so eine Thematik, die finde ich ein bisschen overhyped ist so und auch oftmals aus dem Kontext gerissen wird. Also ihr müsst euch immer bewusst darüber sein, wenn ihr Cardio einbaut, dann ja, müsst ihr irgendwo... Kapazität dafür aufbringen. Und diese Kapazität, die ihr dafür aufbringt, müsst ihr an anderen Stellschrauben natürlich einsparen. Und in der Regel ist es halt eben so, wenn du das Cardiotraining übertreibst und wir sagen mal, keine Ahnung, gehst halt eben zweimal die Woche noch Fußball spielen, so das ist auch so ein typisches Beispiel, oder gehst zweimal die Woche über eine Stunde laufen, dann musst du dir bewusst sein, dass du dafür in deinem Krafttraining beispielsweise nicht das Beste aufbringen kannst, was du normalerweise könntest. Und
2: so. ganz wichtig, nicht nur um das mit einzuwerfen, weil das passt gerade ganz gut. Auch, also weil du eine, eine Zeit genannt hast, auch sowas wie 20-minütige High-Intensity- Intervalltrainingseinheiten, die die sind, glaube ich, da uns beide, sind wir uns beide wahrscheinlich einig, die sind natürlich nochmal problematischer in dem Kontext. Also problematischer im mhm. Sinne von Arbeitskapazität.
0: Ja, ja. Also das ist nämlich das Ding, dass Cardio halt eben sehr, sehr einschränkend auf das Krafttraining wirken kann und da muss sich jeder erstmal im Voraus darüber bewusst sein, okay, was ist sein Hauptziel? Also ist vielleicht auch ein geiles Thema äh, Thema für eine neue Episode, Zielsetzung überhaupt, ne? zielsetzung und ausrichtung vom training darauf. wenn jetzt dein hauptziel ist irgendwie die verbesserung der ausdauer verbesserung von kardiovaskulären systemen ja dann kannst du natürlich cardio dem krafttraining äh, überordnen ja ganz klar wenn allerdings so der maximale muskelaufbau dein ziel ist ja vielleicht auch so stark werden wie es nur geht, dann ist Cardio jetzt nicht unbedingt äh, zielführend in dem Moment. Aber das sollte halt jeder für sich so ein bisschen abwägen. So, Wie siehst du das oder wie stehst du dazu, ähm, wenn es um Schritte geht?
2: Äh, äh, darf ich noch ein? weil klar, ich, ich, klar, will, ich will raus. noch bei dem Punkt Cardio bleiben, einfach um das Ganze nochmal zu ergänzen, weil du hast die wichtigsten Punkte schon genannt, aber du hast ganz am Anfang eine Sache erwähnt, die ich auf jeden Fall auch nochmal in den Kontext bringen möchte, nämlich, dass theoretisch mit dem Cardio-Training auch eine bessere Fettverbrennung möglich ist. Ja, was aber mhm. wichtig ist und ich glaube, was man den Leuten nochmal deutlich machen muss, nicht, weil das Cardiotraining an sich eine Sportart ist, die jetzt irgendein äh, Wundermittel ist, sondern einfach deswegen, weil man beim Cardiotraining pro Zeiteinheit gesehen mehr Kalorien verbraucht als beim Krafttraining. Also ich sage jetzt mal, in der Stunde laufen verbrauchst du meinetwegen 600 Kalorien, jetzt einfach mal ein pauschaler Wert, den ich in den Raum mhm. schmeiße. Und beim Krafttraining ist das, wenn du wirklich Gas gibst, sind das vielleicht so 300 Kalorien. Ja, und deswegen kann man eben sagen, ja, das Cardiotraining ist tendenziell, wenn es um die Abnahme geht, natürlich die Sportart, womit du ja, mehr Kalorien verbrauchst, ergo natürlich auch deine Diät so ein bisschen befeuern kannst. Und deswegen sehe ich auch das Cardiotraining als eine gute Ergänzung zu dem Krafttraining. Ich würde das nicht komplett ausschließen. Ich weiß, es gibt viele, die sind so Team komplett no Cardio. Das bin ich definitiv nicht. Ich sage, wenn du ähm, deine, Diä also wenn du auch vor allen Dingen das Potenzial hast, wenn du genug Re Regenerationskapazität hast, dann kannst du ruhig so deine ein bis zwei extra Kardioeinheiten zusätzlich zum Krafttraining machen, würdest dann aber einfach nicht, ja, ich sag mal, über eine halbe Stunde meinetwegen machen und aber den Fokus vor allen Dingen eben auf das Thema Schritte legen. Und äh, das ist jetzt an sich eine gute Überleitung zu dem, was du jetzt mich gefragt hast, nämlich wie ich tendenziell zu Schritte stehe. Und im Prinzip habe ich das ja schon vorweggenommen, für mich ist Schritte einfach das, was im Endeffekt den Kalorienverbrauch, den Gesamtkalorienverbrauch sehr, sehr gut in die Höhe treiben kann, ergo einfach deine Diät dahingehend positiv beeinflussen kann oder wenn wir jetzt über eine Erhaltungsphase sprechen, Einfach dafür sorgen kann, dass du zum Beispiel dein Körperfett auf ein gutes Niveau hältst. Ja, also dass du jetzt nicht übermäßig verfettet ist. Es ist einfach eine gute Möglichkeit, um mit wenig Auslastung, um ohne deinen Körper zu erschöpfen, ohne äh, deinem Training irgendwie im Weg zu stehen, trotzdem ein gutes Maß an Kalorien zu verbrauchen. Aber man muss natürlich hier sagen, ein großes kardiovaskuläres Training ist es jetzt nicht. Ja, man weiß, dass. Ein bestimmtes Schrittziel, ich habe da mal ein bisschen geforscht, also so bis zu 7.000 Schritte, 7.000 bis 10.000 ähm, scheinen tatsächlich auch gesundheitlich positive Effekte zu haben, aber du wirst jetzt kein klassisches kein kl klassisches Kardiotraining damit haben oder die Effekte, dass, jetzt, dass du jetzt irgendwie ein Sportlerherz bekommst oder was auch immer. Von dem her sehe ich einfach ähm, Schritte, Schritte sammeln als eine gute Möglichkeit, ja einfach seinen Kalorienverbrauch auf
0: einem guten Niveau zu halten. Mhm. Und da hast du auch jetzt schon ziemlich gute Punkte genannt, Carmine, an dem du gesagt hast, so okay, wir haben halt eben beispielsweise die 7.000 bis 10.000 Schritte, die halt eben da einen positiven Effekt erzeugen im Sinne vom Kalorienverbrauch. Allerdings sehe ich halt eben ganz, ganz viele Leute und das ist natürlich auch irgendwo durch das Social Media bedingt, die über das Schrittziel hinausgehen, also so über diese 10.000 hinausgehen und sich jeden Tag ein Schrittziel von 12.000, 15.000, 20.000 setzen so und da muss man sich natürlich auch irgendwo fragen, okay, ist das noch... In dem Sinne, was die Schritte einem eigentlich geben sollen, sprich man will den Kalorienverbrauch ein bisschen anheben, aber es gibt auch Daten dazu, ich weiß nicht, ob du die auch schon gesehen hast, ich denke ich denk mal schon, dass ein Schrittverbrauch halt eben gar nicht mal so oder diese Erhöhung von Schritten gar nicht mehr diesen Benefit bringt, wie noch von einem ganz niedrigen Schrittziel, ja sagen wir mal von 2000 auf 7000 bis 10.000 hoch, so das bedeutet, ihr müsst euch quasi, das ist ähnlich wie bei dem Trainingsvolumen so, ja. Ihr macht mehr, ihr macht mehr, ihr macht mehr, bis ihr ein gewisses Volumen erreicht habt. Und wenn ihr darüber hinausgeht, bringt es euch eventuell gar nicht mehr mehr. Und ich glaube, jeder, der schon mal extrem viele Schritte täglich gemacht hat, 20.000 oder so, ja, und das mal gesteigert hat, man wird effizienter in den Schritten, die man geht. Genau ja, das, genau das Die Leute
2: denken immer, unser Körper ist dumm und unser Körper ist aber extrem schlau. Er ist sehr energieeffizient und er lernt eben auch gewisse ja, sich zu adaptieren an gewisse Trainingsbelastungen und Trainingsmechanismen und genau deswegen kommt es irgendwann eben zu diesem Effekt, dass du nicht mehr diese, diesen gradlinigen Anstieg hast, sondern ab einem bestimmten Punkt einfach der Körper so effizient arbeitet, dass er in so einer Art wie soll man sagen, ja Automodus quasi, ja Autoflugmodus oder wie auch immer man es nennen mag, dann sich begibt und der also ja tendenziell dann einfach weniger Energie verbrauchtet. Ja. guter ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich sage auch ganz ehrlich, ich habe vor einiger Zeit wirklich mal dieses Thema Schritte angesprochen, auch auf Instagram in zwei, drei Beiträgen, also habe wirklich eine Serie draus gemacht und auch mal so in, in den Raum gestellt, so gibt es sowas wie eine Schrittzielsucht. Ja, denn das, was du beschreibst, erkenne ich sehr, sehr oft, dass man vielleicht angefangen hat und gesagt hat, hey, so 10.000 ist ja so dieser dieser Goldstandard, wo alle sagen, so 10.000 Schritte täglich super und dann auf einmal so, okay, 12, okay, 15, okay, 20 und man setzt sich immer höhere Ziele und das wird dann für viele auch zu einem zwanghaften Schrittverhalten, das ist crazy. Also mhm. ich selbst ähm, habe mir mein Schrittziel bei 15.000 gelegt, mhm. aber ich muss halt auch dazu sagen, ich mache auch ähm, täglich ein bisschen Cardiotraining einfach weil es mir Spaß macht. Ähm, hab so immer meine halbe Stunde ähm, mit drinne? Jetzt im Lockdown hatte ich auch schon mal ein bisschen bisschen längere, extensive, äh, extensive Einheiten, weil es mir einfach Spaß gemacht hat und dadurch hat sich automatisch mein mhm. Schrittziel erhöht. Aber ich sehe da tatsächlich einen Trend, der mir teilweise gar nicht so gut gefällt, ja, und, okay. und da, da muss man halt auch sagen, wir sagen natürlich, Schritte äh, belastet dich jetzt nicht körperlich so stark wie ein Cardiotraining, aber ey, wenn du jeden Tag deine 20, 25.000 Schritte das, dann schon, ja, dann sprechen mhm. wir auch schon über Strukturen, die einfach
0: belastet werden, ist halt mhm. so. Ja, ja ja das ist ein guter Punkt, und das, ich, ich finde, ein ganz guter Indiz dafür ist auch, wenn du mal spazieren gehst und dich normalerweise nicht viel bewegst. Ich denke, jetzt in den Lockdown-Zeiten können das viele Leute nachvollziehen. Man ist im Homeoffice so und da geht man mal runde spazieren. So, und dann gehst du 45 Minuten spazieren und das ist so wirklich die Zeit bei mir, 45 Minuten ungefähr. Ab dann merke ich, okay, jetzt wird es oftmals anstrengend. Also, wenn ich nicht gerade am Telefonieren bin oder abgelenkt bin und sich mich jetzt wirklich auf mich konzentriere, dann merke ich so nach Roundabout 45 Minuten so, ja, okay, jetzt wird es auch nochmal reichen so Also so dann das sind meistens so 6.000 Schritte ungefähr, so da fängt es dann an, wo es ein bisschen nervig wird und das ist glaube ich auch so ein ganz gutes Indiz dafür, um zu ermitteln, okay, wo ist denn meine Belastungsgrenze mit Schritten überhaupt ne mhm. und ja, wie gesagt, so deswegen bin ich auch gar kein Fan mehr davon, so Schritte so zu übertreiben und mir hat es, jetzt wo du eben auch gesagt hast, es gibt so eine Sucht, mir hat es halt eben extrem gut getan, als meine Fitback, Fitbit einfach kaputt gegangen ist, so und ich einfach keine Schritte mehr getrackt habe. Also ab jetzt bin ich so bei, keine Ahnung, meinen sieben 8.000, an Restdays bin ich auch mal mehr draußen so, aber ich, ich arbeite den ganzen Tag, ich mache während dem Training ein bisschen und gehe hier vielleicht mal 20 Minuten einfach raus, so für die Psyche, aber jetzt nicht unbedingt, um meinen Kalorienverbrauch halt eben so zu steigern. Und ich glaube, da ist halt eben auch ein grundlegendes Problem halt vorhanden, so dass die Leute das damit irgendwie assoziieren, ja okay, ich steigere meine Schritte, dementsprechend geht der Kalorienverbrauch auch so proportional hoch. Es gibt auch super viele Leute, die mich dann fragen, so, ja, wenn ich jetzt 5000 Schritte mehr mache, wie viele Kalorien brauche ich dann mehr so? Und da fängt es an, problematisch zu werden, finde ich. Und ich denke, wenn man die Schritte nutzt dafür, um wirklich seine Gesundheit positiv zu beeinflussen... Und natürlich auch in dem Sinne zu sagen, so, okay, man will sich vielleicht psychisch einfach mal eine Auszeit vom Arbeitsalltag gönnen oder wie du immer sagst, aktive Regeneration oder aktive Mittagspause, so, dann ist es vollkommen in Ordnung. Aber ich denke, wenn man die Schritte nur macht, um mehr Kalorien zu machen, dann ist es ein Zwangsverhalten. Und das ist, glaube ich, wie du auch schon gesagt hast, problematisch, so. Ja,
2: nicht? ja. Also ich finde zum Beispiel auch sinnvoll, in der Diät sich durchaus einen Schritt zieht zu setzen. Nicht nur, um zu sagen, okay, ich erhöhe dadurch ein bisschen meinen Kalorienverbrauch, was aber definitiv auch ein Sinn und Zweck meiner Meinung nach von, von Schritten dann sein kann, um ja gerade zum Beispiel jetzt auch.
1: Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich. Denn Simon Mobile bietet satte 12 GB schon ab 8,99 Euro im Monat. Und wenn es ein bisschen mehr sein darf, entscheide ich doch einfach für 17 oder 27 GB im Monat. Egal was du wählst, du kannst dich jeden Monat flexibel neu entscheiden und bekommst zum Start nur für kurze Zeit nochmal ein 100 GB Geschenk obendrauf. Worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt es auf Simon.link slash podcast.
2: Frauen, die jetzt nicht viele Kalorien im Alltag verbrauchen, um denen einfach zu ermöglichen, vielleicht ein bisschen mehr zu essen. Ja? Oder ich sag mal, bei, bei einem so du weißt was ich meine. Oder eben bei einem gleichbleibenden halt ein bisschen mehr Fett zu verlieren. Aber ja, es sollte halt es sollte halt nicht zwanghaft werden, das finde ich extrem wichtig. Und ähm, in der Diät hat es meiner Meinung nach noch einen weiteren Vorteil. Denn darüber behältst du quasi den Überblick, dass du nicht in so eine Art Diätlethargie verfällst. Ja, also da finde ich es halt auch sinnvoll, wirklich im Blick zu behalten, okay, halte ich meinen Schritt oder nicht? Weil das ist ja ein Prozess, der passiert sehr unterbewusst, dass der Körper dann ein bisschen runterfährt. Ne? du bist, Ich meine, der Stoffwechsel ist halt einfach nicht mehr so aktiv. Je nachdem, wie lange du diätest, wie hoch dein Defizit ist, du kennst das Spiel selbst. So, man bewegt sich einfach weniger, man wird bewegungsfauler. Und da kann mhm. es schon Sinn machen, wenn man einfach eine Konstante drinne hat und sagt, hey ich versuche täglich mindestens meine 10.000 Schritte beizubehalten und ja weiß dann ganz genau, okay, so kann ich ungefähr auch mit dem und dem Kalorienverbrauch rechnen, ergo mein Defizit passt. Weil lass uns ehrlich sein, wenn du jetzt auf einmal von 10.000 Schritten runter auf 5.000 gehst oder von 12.500 auf 5.000 runter und du fährst aber die ganze Zeit mit deinem gleichen Defizit so dann, ist das Defizit vielleicht nicht mehr das Defizit, was es, oder ist es garantiert, nicht so, wie es äh, eigentlich von dir angesetzt ist? So. Und das kann natürlich dann wieder frustrieren, weil am Ende das Ergebnis auf der Waage oder im Spiegel eben nicht so ist, wie das, was du vielleicht erwartet hast. Und deswegen mhm. finde ich es schon eine sehr, sehr sinnvolle Waffe.
0: Ja, ja. Also weil du das Thema jetzt angesprochen hast, so mit den metabolischen Anpassungen etc., also Stoffwechsel, der so ein bisschen runterfährt etc. in der Diät, das ist ja auch vollkommen legitim. Also in der Diät finde ich Schritte auch legitimer, wie in der Offseason zu übertreiben. Ja? Wenn man halt eben sagen will, okay, ähm, man möchte halt eben eventuell eine größere Abnahme erzielen, so dann kann man die Schritte natürlich nach oben hin anpassen. So. Ich denke, da sollte auch jeder allerdings seine eigene regenerative Kapazität herausfinden. Also man sollte nicht die Schritte einfach dann, nur weil das jetzt die Diät ist, noch weiter hochsteigern, weil in einer Diät hast du sowieso weniger regenerative Kapazitäten und dann noch die Schritte halt eben zu übertreiben, könnte auch wieder ein bisschen problematisch werden. Also da muss jeder so sehen, okay, wie viele Schritte bringt mein Alltag vielleicht auch schon mit, wie viele Schritte Mache ich normalerweise schon und wie viel kann ich noch zulassen, ohne dass ich mich jetzt auch anfängt zu stressen? So und dann kommt man da oftmals auf einen ganz, ganz validen Wert, auch finde ich. Was würdest du, ähm, du als
2: Zahl raus? Ja. Weil ich weiß, die Leute fragen immer nach Fragen immer nach Zahlen und die wollen jetzt hier auf jeden Fall auch eine Zahl hören. Und ich würde ja, mich würde mal interessieren, ja. was ist so die Obergrenze, die du in der Diät ansetzen
0: würdest? Also, also. Ich habe keinen bei mir im Coaching beispielsweise, der über 15.000 Schritte geht. Das also geil. genau außer, mein Wert, Punkt. Außer der Beruf ist irgendwie so strukturiert, dass es das halt eben ja, dass es dazu kommt. Beispielsweise auf dem Bau hast du das oft Postbote. Ja, keine gut, Ahnung. Also total. es gibt schon ein paar Berufe, so die, die 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 laufen tendenziell mehr auch Krankenpfleger und so. Die sind auch den ganzen Tag immer mhm. irgendwo unterwegs. So da kann man das Ganze natürlich noch anpassen. Obwohl ich dann halt eben zu den Leuten sage so weil die haben meistens dann auch nicht Bock, irgendwie nochmal spazieren zu gehen und nee, nochmal mehr Schritte zu machen. So, dann sage ich halt, mach halt zweimal die Woche 30 Minuten Cardio oder so halt. Ne?
2: Guter Punkt, genau. Also Aber ich finde, die 15.000 sind legit. Und genau das, das was du gesagt hast, ich empfehle jedem mal einen Fitness-Tracker, sich wirklich mal anzuschaffen für eine Zeit, um das einfach zu sehen. Ist übrigens auch genauer als ein Handy, weil das hast du halt nicht die ganze Zeit mit dir. Und zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel meine Mom. Also meine Mutter hatte lange Zeit keinen Fitness-Tracker, der haben wir dann einen geschenkt. Und mhm. ey, ich hätte es niemals geglaubt, aber es ist legit. Ich meine, die fährt halt nur mit dem Fahrrad zu, aber das wird ja nicht mal richtig gezählt. Aber die arbeitet im ja. Kindergarten. Was meinst du, wie viele Schritte sie an einem Arbeitstag, wenn sie halt im Kindergarten war und so den regulären Arbeitstag so durchzieht? Was meinst du, wie viele Schritte sie hat am Ende des Tages? Ich habe das geprüft. Ich konnte es nicht glauben. Hau mal eine Zahl raus. Hau mal. Schätz mal. Ich konnte es nicht glauben. 17 K? Der 30.000. <lacht> Und das ist kein Witz, das ist also Kindergartenscheintel, also, die, die, sie ist natürlich auch eine sehr aktive Person, so, ne, so, so ein, ja. Team, ja. aber das ist schon crazy. So, also, also der, im zum Schnitt 30.000. Ja, im Schnitt 30.000. Wahnsinn. Ja, das ist richtig brutal. Richtig brutal. Und deswegen, ja klar, natürlich macht das macht das auch sehr, sehr viel aus. Aber ich fand es gut, dass du auch die 15. Raum geschmissen hast, weil das ist nämlich auch so ein Wert, den ich gerne mitgebe. In der ähm, Off-Season oder wenn man wirklich das Ziel hat, halt irgendwie Muskeln aufzubauen also empfehle ich tatsächlich auch, nicht zu hoch zu gehen. auch Und gerade auch bei Leuten, die sowieso schon einen relativ hohen Verbrauch haben, die jetzt zum Beispiel auch schon recht schwer sind, vielleicht auch schon gut was an Muskelmasse haben, weil die dann tendenziell noch mehr essen müssen und Gerade bei Leuten, die auch irgendwann sagen, so, ey, mir fällt halt schwer, die ganzen Kalorien reinzubekommen, da würde ich auch jetzt nicht nochmal mit mehr Schritten arbeiten. Hm. Oder ich erkenne das Phänomen auch häufig bei Frauen. Ich habe halt eine sehr ich hab ja viele Frauen bei mir, die ja. und viele auch, die eigentlich zunehmen müssen und das auch wissen, ja, die untergewichtig sind, aber dann zusätzlich zu der vielleicht so leichten Essstörung, ja, wenn man es jetzt so nennen möchte, vielleicht auch noch so dieser Bewegungszwang dazu kommt und sich damit das Leben doppelt schwer machen. Du wie ich meine, weil die ja dann, also quasi, mhm. sie essen schon nicht genug und dann erhöhen sie auch noch ihren Verbrauch, weil sie jetzt jeden Tag mindestens ihre 20.000, 25, 25 25.000 Schritte laufen, so, mhm. das ist halt dann auch ja. nicht mehr gut für die Gesundheit, muss man sagen, mhm. ne, auch wenn es ja. jetzt nur Schritte ja. sind,
0: Ja. Ja, ja, bin ich, bin ich, bin ich voll bei dir. Ich fand das eben auch ganz gut, was du angesprochen hast. Wie gesagt, mit diesen Stoffwechselvorgängen, so die halt eben ein bisschen zurückkommen. Und du hast auch ganz am Anfang vom Podcast hast ja gesagt, so das kommt auch irgendwo aus dem Natural Bodybuilding. Und am Ende des Tages ist es halt auch in der Diät einfach aus dem Grund sinnig, die Schritte entweder konstant zu halten oder halt vielleicht auch um 1000 beispielsweise direkt initial zu der Diät zu erhöhen, weil natürlich gewisse Anpassungen kommen. So, aber da macht es auch wiederum keinen Sinn, einfach die Schritte von beispielsweise jetzt vorhergegangenen 8.000 auf 15.000 zu erhöhen, weil ihr könnt euch eben die Schritte da zunutze machen, indem ihr sagt, okay, ich passe die Sachen ein bisschen oder die Schritte ein bisschen an im Laufe der Diät. Also, wenn ich merke, mein Kalorienverbrauch sinkt, wahrscheinlich wieder, weil du dich irgendwie unterbewusst weniger bewegst, also wie gesagt, dieser Non-Exercise Activity Thermogenesis, also dieser Need-Wert, der quasi alles widerspiegelt, so was man halt eben so in Bewegung neben dem Training macht, also egal, ob das jetzt Reden und Gestikulieren und so weiter ist, das fährt alles ja im Laufe der Diät immer mehr und mehr runter und dann kann man halt eben sagen, vielleicht Reduziere ich halt eben nicht noch weiter die Kalorien, um mein Defizit aufrechtzuerhalten, sondern ich erhöhe halt eben meine Schrittanzahl, mein Cardio. Und da kommt das ja eigentlich her, dass man sagt, okay, man nutzt halt eben die Schritte, um diese metabolischen Anpassungen einfach so ein bisschen ähm, auszugleichen.
2: Es ist wie für die Leute, kann man ja eins zu eins vergleichen mit dem Defizit. Man macht es ja auch nicht so, dass man äh, direkt einsteigt von 3.000 er halt auf 1.700 Diät, sondern man macht das Ganze sukzessive. Ja, und, und genauso kann man das ja auch mit den Schritten in umgekehrten Sinne machen. Wenn du vorher 8.000 hattest, so, dann steigerst du erstmal auf 10.000, dann auf 12.000 und nicht direkt von 8.000 auf 15.000, weil damit nimmst du dir halt schon viel Puffer für später weg. Ja, und genau ja. das gleiche beim Defizit so. Du willst ja immer schrittweise die Kalorien reduzieren und nicht direkt von Anfang an die vollen äh, die, das volle Potenzial sozusagen ausschöpfen, auch weil der Körper sich natürlich irgendwo anpasst.
0: Ja, und, und, und was eben auch noch ein geiler Punkt von dir war, jetzt nochmal genau umgekehrt, auch in der Offseason, aber auch in der Diät trifft auf beides zu. Man muss sich natürlich immer auch die Frage stellen, du hast angesprochen, du hast eine große Frauen-Community auch, Schritte sind am Ende des Tages Stress. So, das ist nichts anderes wie Stress für den Körper. So, und Stress für den Körper, insbesondere wenn man schon Probleme hat mit dem Zunehmen und das Zunehmen, also wenn man in der Situation ist als Frau und zunehmen muss, dann ist das oftmals auch mit einem, ja, nicht guten hormonellen Milieu quasi, also korreliert damit. So, dann ist meistens Menstruationsverlust oder irgendwas dergleichen, egal ob das jetzt Fehlstörungen sind oder ob das jetzt wirklich der Verlust an sich ist, aber das kann halt eben kommen und wenn man dann halt eben zusätzlich die Schritte noch steigert oder ein so hohes Schrittlevel am Tag hat, so ist das absolut nicht förderlich, weil am Ende des Tages wird Menstruation auch positiv beeinflusst von äh, oder negativ beeinflusst, sagen wir mal so, von Stress, genauso wird es positiv beeinflusst von Ruhe, Entspannung und einer äh, positiv eingestellten Psyche und somit muss man in der Situation eigentlich alle möglichen Stressoren reduzieren. Das heißt nicht, ihr sollt euch gar nicht mehr bewegen. Ihr sollt nur nicht über dieses physiologische Maß von was weiß ich 10.000 ungefähr rauskommen. So und da würde ich auch schon nicht mehr sagen, so geht auch nicht auf 12.000, geht auch nicht auf 15.000. Macht so wenig wie möglich weil ihr wahrscheinlich diese Kapazität woanders in dem Moment besser gebrauchen könnt. Aber das ist jetzt wieder eine sehr, sehr spezielle ja, wollte Situation. wollte ich gerade sagen,
2: genau. Also einfach dann ja, auch nochmal für ja. die Zuhörer, das richtet sich jetzt wirklich speziell an diese Frauen, aber natürlich auch Männer, nur Frauen trifft es halt leider Gottes häufiger, die wirklich oder auch... gravierender. Oder gravierender, die, die halt wirklich ja. in dieser Situation sind, ja. Also, ja. Ist, ist definitiv ein guter Punkt. Ähm, mhm. Was ich auch nochmal einwerfen will, weil, oh, oh, weil das auch gerade ganz gut passt zu dem ganzen Thema Natural Bodybuilding und warum das von denen rübergeschwappte ist. auch für die Leute da draußen, was ihr auch verstehen müsst, Schritte an sich sind von der Belastung her so niedrig intensiv, dass sie auch weniger katabol sind als klassisches Cardiotraining, ja, das solltet, ihr, das solltet ihr vielleicht auch im Hinterkopf behalten, also wenn man jetzt einfach mal drei Stunden klassisches Cardiotraining mit drei Stunden gehen vergleicht, dann könnt ihr mal davon ausgehen, dass ihr mit drei Stunden Spazierengehen sehr, sehr mit einer sehr viel geringeren Wahrscheinlichkeit ähm, eure Muskelmasse verliert oder beziehungsweise diese ähm, ja jetzt im Prinzip verbrannt wird oder verbraucht wird äh, als jetzt beim Cardiotraining. Und hier kann man auch wirklich sagen, umso höher die Belastung ist des Cardiotrainings im Defizit natürlich noch verstärkt, desto äh, aggressiver ist der Muskelabbau. Und deswegen auch das. Einer der Gründe, warum das gerade in diesen Kreisen eben so gepusht wurde, dass man gesagt hat, hey, lieber Schritte sammeln, weil damit kannst du eben deine Diät auch nochmal positiv begünstigen abseits des Kalorienverbrauchs hinsichtlich ja Muskelschutz.
0: Ja, gute Punkte, gute gute Punkte. Was mir jetzt auch gerade noch so in der Gegenüberstellung eingefallen ist: Cardiotraining wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Kalorien verbrauchen wird allerdings auch damit einhergehend sein, dass du halt teilweise die Glykogenspeicher deutlich stärker entleerst. Und vor allem auch deutlich stärker entleerst wie mit dem Muskeltraining, also so mit einem Krafttraining. So Und das ist dann natürlich insbesondere in der Diät dann auch wieder problematisch, weil wenn du halt eben sehr, sehr viel Entleerung der Glykogenspeicher hervorrufst, hast du natürlich dieses Glykogen auch nicht vorhanden in deinem Krafttraining, die Trainingsperformance könnte drunter leiden und wenn die Trainingsperformance drunter leidet, du nicht mehr diese alten Kraftwerte erreichen kannst, die du auch vor der Diät hast, ist das ein Zeichen dafür, dass halt eben Muskulatur verloren gegangen ist und das wollen wir halt auf keinen Fall, weil wir möchten ja Diäten ohne Muskulatur zu verlieren, das ist ja eigentlich das Ziel von jedem und Deswegen ist Cardio oftmals halt auch ein bisschen problematisch, so im Bodybuilding, zumindest im Natural Bodybuilding Bereich. Ne? Ja, eben. Muss man halt auch nochmal eben, unterscheiden. Eben das. Lass uns doch nochmal abschließend erklären, wie wir Cardio-Training
2: integrieren, weil Schritte kann man ja immer machen. Also Schritte kann ich sogar während des Trainings integrieren. Das mache ich zum Beispiel, dass ich in meinen ich Satzpausen auch, ja. mich nicht hinsetze, sondern immer meine Kreise laufe. Am Anfang wurde ich dafür belächelt. Interessanterweise macht das jetzt gefühlt irgendwie jeder, ne, dass, dass sie dann quasi ihre Runden um, um, um die Kardiogeräte drehen. Aber das Cardio Training, das ist ja auch mal eine Frage. Sollte ich es lieber vor dem Training machen? Sollte ich es lieber nach dem Training machen? Sollte ich es lieber an trainingsfreien Tagen machen? Und gut, wenn ich es jetzt nicht an freien Tagen machen kann, ne, so was ist so der Kompromiss? Äh, vielleicht kannst du diese Frage beantworten. Mhm. Denn ich denke, da sind wir uns sehr einig.
0: <lacht> ja, ich, eigentlich sind wir uns sowieso eigentlich fast immer einig. Ne? <lacht> Aber... Ja, ich habe da verschiedene Herangehensweisen. Also oftmals sage ich so, dass das Cardiotraining am besten gesondert vom Krafttraining gehandhabt wird, da bin, da bin ich ein Freund davon, wenn man sagt, also wenn das wirklich jetzt Cardio Training ist und nicht nur ein bisschen mal 10 Minuten auf dem Stepper zum Warmmachen oder sowas, ja das zähle ich jetzt nicht als Cardio Training dann würde ich sagen so, oftmals bieten sich die Restday für die meisten Leute einfach am besten an, weil die Aktivität an den Tagen sowieso schon ein bisschen geringer ist, wäre dann auch wieder eine Möglichkeit beispielsweise die gleichen Kalorien an den Tagen zu essen. Oder wenn es jemand an Trainingstagen machen will, einfach aus zeitlichen Gründen oder so, dann würde ich sagen, nach dem Training und nicht vor dem Training. Einfach aus dem Grund, weil man sich natürlich auch mit dem Cardio-Training, wie wir eben schon gesagt haben, ermüden und Glykogenspeicher lernen. Das zirkulierende Glykogen bzw. die Glukose im Blutstrom beispielsweise auch da wieder rausziehen. so Und dementsprechend würde ich das nach das Training schieben, einfach um euch da keine Leistungskapazität zu klauen, was dann letzten Endes wieder auch ja, zu wenig Stimulus in der Muskulatur führen könnte, könnte, ne, in den meisten Fällen, je nachdem wie lange die Diät halt eben gegangen ist oder wie lange das Training auch ist, ist es auch so und demnach umso fortgeschrittener vor allem um ihr seid, ja, umso mehr würde ich auf die Zeitspanne achten, wo ihr das Cardio letzten Endes einbaut würdest du auch so machen oder Punkt. würde ich machen? würde ich genau
2: würde ich genauso unterstreichen genauso empfehle ich das auch wer jetzt sagt okay ich kann halt diesen Kompromiss nicht machen aus an Trainingsfreien Tagen gehen warum auch immer oder will nicht würde ich genauso machen wie du was man natürlich auch noch machen kann so ein bisschen das ganze strecken wenn man jetzt sagt nee, ja gut eine halbe Stunde danach ja habe ich vielleicht doch keinen Bock drauf ich mache zum beispiel so 10 minuten vorher warm up oder ich teile mir das einfach auf wenn du nicht gerne cardio training machst teilt sie einfach auch auf, auf, auf vor dem training und nach dem training eine viertelstunde davor wird ich nicht umbringen und die viertelstunde danach sowieso nicht ja dann kannst du dir ja so machen dass eine viertelstunde davor einfach ganz ganz locker einfach halt, ich sag mal so ein keine Ahnung, sieben, sieben, zwischen sieben und neun Stundenkilometer einfach ein ganz lockeres Joggen. So, das würde ich jetzt nicht komplett killen, vor allen Dingen nicht in der Zeit. Und dann im, nach dem Training kannst du meinetwegen nochmal ein bisschen die Intensität hochfahren, wenn du willst. Oder auch vielleicht sogar dann einfach nur locker auslaufen, wie auch immer. Mhm. Aber das ist vielleicht nochmal so ein Tipp, den ich mitgeben kann, wenn man ein Team äh, No Cardio ist und das trotzdem irgendwie mit integrieren will, weil tatsächlich finde ich es auch in der Offseason gar nicht so verkehrt. Und ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe für mich über die Jahre hinweg einfach gemerkt, wenn ich auch in der Off-Season Cardio-Training mache, dann bin ich zum einen im Training leistungsfähiger. Also ich merke zum Beispiel, dass meine Regenerationszeit zwischen den Sätzen auf jeden Fall besser ist. Also ich bin definitiv mhm. schneller wieder on point, wenn ich den nächsten Satz starten muss. Ich merke auch tatsächlich, dass es aus Sicht der Körperfettkontrolle mir extrem hilft. Stichwort Insulinsensibilität fiel ja auch, wobei man hier sagen muss, der größte und der wichtigste Faktor ist natürlich ein entsprechender Körperfettanteil. Und das Krafttraining an sich ist ja sowieso schon ein Stimulus für die Muskulatur, was Insulinsensibilität angeht, wo man sagen muss, da kommt wahrscheinlich auch kein, kein Cardiotraining dran. Mhm. Aber ich bin tatsächlich jemand, der sagt, ja, auch gerne in der Offseason, aber dann eben keine Langeinheiten. Ich beschränke sie maximal auf 30 bis maximal 45 Minuten, wenn es an freien Tagen ist, wenn es an Trainingstagen ist, so bei 30 Minuten und maximal zwei- bis dreimal die Woche und mhm. damit habe ich persönlich überhaupt gar keine schlechten Erfahrungen. Ich würde nicht sagen, dass ich damit meinen Muskelaufbauziehen im Weg stand und ich bin auch davon überzeugt, dass kein anderer das tut. Man sollte es halt wirklich nur nicht übertreiben und immer noch die ganzen anderen Faktoren wie genug Eiweiß, genug Kalorien und so weiter, immer im Blick behalten. Und dann natürlich mhm. auch wieder das auch reinholen, was du über die über das Cardio-Training verbrauchst, denn es ist nun mal ein zusätzlicher Verbrauch.
0: Ja, ja, also kann ich genauso bestätigen, wirklich. Also vielleicht noch ein ganz kurzer Punkt und zum Ende auch von mir nochmal ein kleiner Tipp. Für viele Leute, vor allem für die, die sich Cardio halt eben zunutze machen wollen, um halt eben diese, die, diese Fatigue, ja, diese Ermüdung, die man da währenddessen anhäuft, vor allem, wenn man vorher schon eine lange Einheit beispielsweise hatte, also wenn man schon zwei Stunden Krafttraining gemacht hat und dann nochmal eine halbe Stunde Cardio dranhängen möchte, kann es unter Umständen auch in der Diät Sinn, äh, Sinn machen, schon ja, nach einer Dreiviertelstunde, Stunde nach dem, oder im Krafttraining schon anzufangen, so ein bisschen mit intra workout carbs auch zu arbeiten, um einfach diese Erschöpfung, diese Ermüdung so ein bisschen zu reduzieren und das wirkt sich auch relativ gut aus, auch auf die Motivation, muss man sagen, dann nochmal Cardio zu machen, weil man einfach so diese Ermüdung so ein bisschen durch halt zirkulierende Glukose auch reduzieren kann. Also das ist so ein kleiner Tipp. Ich meine, das ist sogar auch bei beim Eric Helms in der Muscle and Strength, ne, wie heißt die Nutrition Pyramid, so ist, ja. beschrieben, ähm, dass quasi bei hochvolumigem Training und auch bei Cardio das unter Umständen doch sinnig sein kann ein bisschen mit Intra Workout Carbs auch mal zu hantieren, um halt eben diese Ermüdung so ein bisschen zu reduzieren. Aber das ist doch glaube ich. Glaub,
2: ich glaube, das ist ja. sogar mal eine, eine, eine eigene spannende Podcast Folge, dass wir uns über äh, Pre, Intra und Post Workout Ernährung mal unterhalten, dass wir da mal Können. so ein bisschen unseren Input ja. geben. Ah gut. Behalten wir, uns mal, behalten wir uns mal für eine neue Episode. Buddy, es war auf jeden Fall eine geile Folge. Ich würde sagen, wir haben schon ziemlich viel auch an, an, an Kerninfos hier zusammengefasst, sind zwar ein bisschen hin und her gesprungen, aber am Ende des Tages bin ich mir sicher, dass viele aus dieser halben Stunde doch einiges mitnehmen können und für sich umsetzen können.
0: Ja, ja ich finde das halt eben aber auch schöner, so also diese Dynamik im Gespräch. Ne? Also ich finde das auch okay, wenn man halt eben mal hin und her schwappt und wenn man vielleicht auch mal ein ganz anderes Thema bespricht zwischendrin. Ich sage immer, der, der Gesprächsfluss macht es gut anzuhören. so ne Und wenn man immer so Frage-Antwort macht, so das ist gar nicht so meine Art von Podcast. Aber ihr könnt gerne auch mal uns eine private DM auf Instagram schreiben, so was ihr lieber mögt. Mögt ihr lieber so ein dynamisches Gespräch, wie wir das eigentlich bisher die ganze Zeit gehandhabt haben? Oder sollen wir vielleicht auch mal Timestamps machen, in dem Sinne, dass wir ein Outline vorher schreiben und Frage-Antwort machen? Das würde mich jetzt auch mal wirklich interessieren. Aber ich denke, die meisten sind auf unserer Seite so was, das angeht, also wie wir es bisher gemacht haben. Hey, wir ja. lassen uns überraschen. Wir sind bei Folge yes. 10. <lacht> Alright, Kamine. Bis zur nächsten Episode. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hallo, Vielen Dank, dass du jetzt immer noch hier mit am Start bist und die Folge komplett zu Ende gehört hast. Wenn du einiges von unseren Tipps für dich mitnehmen konntest und natürlich auch die Tipps in die Praxis umsetzen kannst, dann würde uns das Ganze natürlich freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung auf Apple Podcasts dalassen würdest, wenn du die Iron Kitchen Podcast abonnierst und uns natürlich auch gerne ein Feedback dalässt, wie dir die Episode gefallen hat, was du dir von die Iron Kitchen Podcast wünschen würdest, sodass wir dich und die gesamte Community mit einschließen können, um noch bessere Episoden für euch zu produzieren. In diesem Sinne, ich wünsche dir was bis zur nächsten Episode, euer Daniel und liebe Grüße auch von Kamine.